0: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, jesteśmy już na antenie z kolejną prelekcją, z kolejnym prelegentem. Witam was serdecznie, bo to jest pierwsza prelekcja, którą mam przyjemność dzisiaj streamować. A naszym prelegentem, który nam poprowadzi te właśnie prelekcje jest Marcin, nowy członek Lans Makabr. I tutaj spytałem, zanim weszliśmy na wizję, że moi drodzy, to jest debiut, także mamy wielką przyjemność, że on jest tutaj. Marcinie, nie kradnę Ci spotlajtu, nie kradnę Ci czasu. Publiczność jest Twoja. Tylko dodam, że umówiliśmy się z Marcinem, że jakbyście mieli pytania, to ja będę je czytał Marcinowi, więc, więc ja nie znikam.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za obecność, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Słuchajcie, ja jestem takim zwierzęciem, co to najbardziej lubi prelekcje twarzą w twarz, także nie będziecie niestety mogli doświadczać tego, co wielu ludzi, którzy jest na moich którzy są na moich prelekcjach, czyli mojego skakania po całej sali i interagowania z wami bezpośrednio. Ale w miejsce tego chciałbym, żebyście mieli swój głos, bo ja mam więcej materiału niż czasu, a chciałbym, żeby na tej prelekcji odpowiedzi były na to, co was faktycznie interesuje. Więc co jakiś czas będę rzucał wam pytanie, Wy mi będziecie na te pytania odpowiadać, tak jak uważacie. Będą mi te pytania przekazywane z czatów. I zaczynajmy w takim razie już do sedna. Tematem prelekcji jest de facto, co my kochamy w horrorach. Jest spooky season, Zbliża się Halloween. No jest co co I w związku z tym pomyślałem, że możemy zająć się zagadnieniem, które strachu jako takiego, które jest trochę po macoszemu traktowane w dyskursie publicznym. Ponieważ jak zakładam, kiedy ktoś pyta was na przykład w waszym prywatnym życiu, czego się boicie, to padają jakiś tam zestaw. Pierwszych rzeczy, jakie wchodzą wam do głowy, i to jest coś, o czym można porozmawiać, natomiast te odpowiedzi będą ze strefy zrozumiałej, takiej akceptowalnej społecznie, nazwijmy to płytki. Kiedy jednak naprawdę zastanawiacie się nad swoimi głębszymi strachami, to sytuacja przestaje być przyjemna. A z drugiej strony, e, horrory, jako takie, jak to się mówi w przemyśle, nawet zły horror przyniesie pieniądze. One są bardzo specyficznym typem filmów, który, czy, czy horrory filmy, czy gry, czy w tym momencie również wszystkie twory typu analog horror, tak wszystkie kampanie w zasadzie estetyczne, które są prowadzone w internecie, one zawsze budują wokół siebie społeczności, zawsze przyciągają bardzo dużo uwagi i jest to ten dziwny dysonans, gdzie z jednej strony strach uważany jest za nieprzyjemny, trudny, niektórzy uważają, że zły, coś, czego by chcieli uniknąć, a z drugiej strony radośnie wybulają swoje ciężko zarobione pieniądze na to, żeby uczestniczyć w spektaklu, tudzież w dziele, które ma statutowy cel wywołania strachu, stworzenia aury tego strachu. I moje pytanie teraz pierwsze do was to jest, dlaczego wy, którzy mnie teraz słuchacie, lubicie horrorów, co sprawia, że ten człowiek przysłowiowy, który siedzi gdzieś tutaj po drugiej stronie monitora do mnie, jest tym zainteresowany, no bo z jakiejś przyczyn zakładam, przeszliście na tę prelkę. Jeżeli nie lubicie horrorów, to też jest bardzo ciekawe i interesuje mnie też pytanie w drugą stronę, aż odpowiedź na pytanie w drugą stronę zadane, dlaczego nie lubicie horrorów. Nie wiem, czy padną takie odpowiedzi, zdziwiłbym się bardzo, ale zaskoczcie mnie. A ja w tym czasie położę pewne fundamenty. Otóż ja jestem socjoterapeutą. To, czym ja się zajmuję, to jest wykorzystaniem wiedzy na temat interakcji społecznych, ale także pracy ludzkiego mózgu, ale także kontekstu kulturalnego, ażeby wytworzyć doświadczenie będące jak najbardziej rozwojowym dla osób, które biorą w nim udział. Socjoterapia ma takie swoje piękne hasło, że zdrowa grupa czyni zdrowe jednostki. A więc wychodzi z założenia, że jeżeli w pewien skraftowany, nazwijmy to w sposób, wytworzony odrobinę sztucznie powstanie pewna grupa, w której zostaną zbudowane zasady, interakcje, wypracowane zostanie poczucie bezpieczeństwa, to ta grupa pozwoli ludziom będącym w niej osiągnąć swój potencjał albo pozbawić się jakichś dawnych traum, albo nauczyć nowych umiejętności, dlatego że socjoterapeutyczne rzeczy mogą być wykorzystywane zarówno do kształtowania osobowości, jak i do, powiedzmy, nie lubię słowa leczenie, bo zakłada wtedy, że jest jakaś choroba, którą się trzeba zająć. Raczej wolałbym o tym myśleć jako o procesie ułagodzania problemów. Zamieniania trucizny lekarstwa, jak kiedyś ktoś mi powiedział. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że perspektywa, z której ja będę dzisiaj omawiał horrory, jest perspektywą socjoterapeuty. To znaczy, ja Wam będę chciał powiedzieć troszeczkę o ludzkim mózgu, będę troszeczkę chciał powiedzieć Wam o tym, jakie, jak ewolucyjnie wyglądało to dla naszego gatunku. Tak? Bo to, że jakby mamy w tym momencie możliwość obejrzenia jakiegoś filmu, to jest absolutne nowum dla naszego mózgu. Nasz mózg przez przytłaczającą większość bycia homo sapiens funkcjonował w świecie, w którym nie było słowa mówionego, a potem pisanego, a co dopiero ruszających się obrazków, które robią śmieszne rzeczy albo straszne. Dlatego to, co my czujemy, to, co my doświadczamy poprzez elektryczne albo papierowe media, to jest nakła, wpada w siatkę poznania, w siatkę poznawczą naszego mózgu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem zakomunikować, to jest, że będę używał słów, a słowa są trudne. Słowa są skomplikowane i jeżeli potrzebujecie na to dowodu, to spytajcie 15 osób w swoim gronie, albo nawet 3, co to jest miłość, co to jest strach, jak to definiuję. Te osoby najprawdopodobniej albo odwołają się do kulturalnej definicji, z którą najczęściej mieli do czynienia, albo spróbują opowiedzieć o swoim doświadczeniu tego, co kojarzy im się tym, z tym słowem. A więc będę używał słów szybko, będę używał ich w dużych, rozbudowanych zdaniach i one niekoniecznie będą samopotwierdzające się. To znaczy pewne sformułowania, które będę używał, mogą w was wywoływać zupełnie inne skojarzenia. Ja będę tych słów używał tak, jak one są używane w literaturze, która zajmuje się tym tematem. I jeżeli będą jakieś potrzeby doklarowania, to nawet jeśli nie ma oficjalnego pytania, proszę zadawajcie. Ostatnią rzeczą ten aspekt, którym ja najbardziej chciałbym się zająć w dniu dzisiejszym, i oczywiście powiedzcie mi, jeśli chcecie, żeby szło to w innym kierunku, to jest faktycznie zajęcie się tym, co jest w tytule, czyli tymi cybernetycznymi, elektrycznymi, żywymi trupami i kłami na granicy poznania, to znaczy co się dzieje z człowiekiem, ale nie tylko z człowiekiem, co się dzieje ze społeczeństwem, które ma dostęp do takiego medium, jakim są horrory, na czym polega ten fenomen i dlaczego to jest ze wszechmiar dobre, a jednocześnie jakie mogą być potencjalne zagrożenia z tym związane. To tyle, jeśli chodzi o słowo bezpośredniego wstępu. Jak wygląda, czyli pojawiły się jakieś odpowiedzi na moje pytanie?
0: Tak, są odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, że horrory lubimy za kulturę grozy. Druga, żeby, żeby poczuć inne emocje dla odmiany rutyny. I ja bym właśnie przyłączył się, bo są tylko te dwie odpowiedzi do tego głosu Maćka Miktusa o poczuciu emocji. Dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz, że nie tylko samo to, żeby poczuć silne emocje, bo strach jest taką samą emocją jak wzruszenie, jak, jak śmiech. Natomiast dorzuciłbym jeszcze od siebie taki trop dla ciebie, że tak naprawdę w horrorach my lubimy to, jak się czujemy po nich, a nie w momencie.
1: To jest super, super ważna uwaga, tak jest. Ja do tego też zmierzę w pewnym momencie i będzie refren do tego, co mówisz teraz. Wszystkie te rzeczy są jak najbardziej prawidłowe. W sensie to, to są prawidłowe odpowiedzi na to pytanie. Ja uwielbiam tego typu pytania, bo... Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. I co ciekawe, do wszystkich tych rzeczy postaram się odnieść, nawet w moim założeniu, planowałem poruszyć tę kwestię. Nie wiem tylko, czym jest kultura grozy w tym konkretnym pytaniu. Tak? W sensie, jak drogi oglądający mnie teraz widzu, interpretujesz kulturę grozy. Natomiast tak niewątpliwie horory są rzeczą kulturalną. I teraz. W podejściu socjoterapeutycznym do zagadnień zawsze rozpatruje się człowieka jako kompozytum trzech stref. Te strefy to jest strefa somatyczna, czyli ciało, czyli stan biologiczny, to jak pracują nasze jelita, to jak pulsuje krew, to jak działa nasz oddech. Psychiczna, czyli elektrochemia naszego mózgu, czyli jakie hormony pracują, biorą udział w danym doświadczeniu i strefa noetyczna, NUS to jest duch, a, czyli ta trzecia rzecz, ta rzecz, która jest ciężka do wyjaśnienia, ta rzecz, która jest przedmiotem rosny filozoficznych, czyli poczucie przynależności, czyli odwaga, czyli yy, wiara, yy, przeżycia yy, estetyczne. To wszystko są te rzeczy, które jednoznacznie czynią nas ludźmi i nie da się ich w prosty sposób zredukować do tego czy innego hormonu. Więc wszystko, co będę mówił, zawsze ma tą strefę noetyczną, strefę duchową, ujętą niejako w swoim rozważaniu, bo jestem bardzo daleki od przekonania, że jesteśmy tylko i wyłącznie mięsnymi automatami. A jednocześnie będę mówił dużo właśnie o tych elementach biologicznych. I teraz... Kolejne pytanie, które rzucam, a w międzyczasie będę opowiadał rzeczy, to jest, jak wyczujecie się, kiedy oglądacie horror, kiedy gracie w horrorową grę, a jakie wydarzenia zachodzą w waszym ciele, których jesteście świadomi. A teraz, idąc dalej, pytanie brzmi tak. Dlaczego boimy się rzeczy? Wyobraźcie sobie, proszę, że... Jesteście w świecie, w którym nie ma elektryczności. Wyobraźcie sobie, że jedyne źródło światła w nocy, jakie jest wam dostępne, to jest płonące ognisko. I siedzicie przy tymże ognisku. Jakie jest doświadczenie osoby, która siedzi sobie przy tym ognisku? Jest z przodu jasno, tak? wszystko co jest w obszarze światła jest zrozumiałe, widoczne, namacalne, można tego dotknąć. No Ale zaraz za tym... Kręgiem światła zaczyna się ściana ciemności. I tam są odgłosy. I nie wszystkie te odgłosy są dla nas zrozumiałe. Część umiemy rozpoznać, część nie. Słyszymy, że coś się rusza, albo widzimy ruch. Widzimy, jak na granicy tego światła pojawia się coś. Czy to jest gałąź, która właśnie weszła w ten krąg światła, czy może coś zajrzało do naszej świetlistej bańki bezpieczeństwa. Nasz gatunek był ofiarą przez bardzo długi, długi, długi czas. A potem zmieniła się rzecz. Zaczęliśmy jako naczelne i to całkiem nieduże naczelne. Wyobraźcie sobie doświadczenie pierwszych radosnych małpiszonków, które w wyniku zmniejszania się ilości lasów na kontynencie afrykańskim podjęły próby pierwsze, wychodzenia, wstąpania po ziemi. To, że dzielą nas i naszych małpich przodków ogromne połacie czasu, zmiany biologiczne, nie możemy mówić, że te istoty, które wtedy zeszły sobie z drzewa i zaczęły odkrywać świat na ziemi, nie są nawet tym samym gatunkiem, to nie przeszkadza temu, żeby pewne automatyczne mechanizmy, pewne instynktowne zachowania nie grały także w naszym mózgu. Jeżeli sobie funkcjonowaliśmy w świecie drzew, to na drzewie to, czego musieliśmy się bać, to był wąż, to był ptak. I na pewno już teraz widzimy, choćby patrząc na kulturę, na to jakby istoty typu smoki tak, czy gryfy, te stare strachy, one pozostały. Nawet kiedy już nie ma powodu się tego bać, ten echo przygotowania do instynktownej obawy przed czymś pozostaje. I jednak, kiedy zeszliśmy na Ziemię, to nagle nie mamy już znajomości świata, w którym jesteśmy, a zagrożenie jest tylko więcej. I do Całego niesamowitego, niesamowitej, niesamowitej menażerii przerażenia możemy dołączyć również wszystko, co jest w stanie tam kroczyć: tygrysy, tak? lamparty, ale nie tylko. I jak człowiek szedł sobie przez swoją ewolucyjną ścieżkę historii, to zbierał tylko kolejne przyzwyczajenia, czego należy się bać i obawiać. I teraz, kiedy. Mm, Doświadczamy horroru. To pierwszym obrazkiem do tej, tej już namalowanej przeze mnie, czy jest, wyobraźcie sobie, że macie możliwość z tego, z tej ziemi, na której jest niebezpiecznie, wrócić sobie szybko na swoje drzewo, gdzie jest znacznie bezpiecznie, gdzie jest znacznie większa kontrola, gdzie jesteście przygotowani do tego, jak, jakie wyzwania wam świat daje i schodzicie na dół na chwilę, robicie co do was należy i wracacie. Otóż kiedy oglądacie horror, albo gracie w grę komputerową, która daje wam możliwość przeżycia horroru, albo czytacie horrorową książkę, albo gracie w który jest horrorowy, to jest dokładnie ten sam mechanizm biologiczny zachodzi, co w umyśle istoty schodzącej na chwilę na ziemię, żeby napić się, zebrać zasoby, i wrócić z powrotem do bezpieczeństwa. I to, co zostało powiedziane, e, dokładnie dla, ten element bardzo ważny w doświadczeniu horrorowych mediów, który jest niezmiennie powiązany z naszym zadowoleniem i poszukiwaniem tego, to jest ulga po tym, kiedy to się skończy. Kiedy, bo mózg schodząc e, do tych przysłowiowych piekieł, z tego przysłowiowego drzewa, e, nakręca się. Przygotowuje, próbuje zgadnąć, jakie niebezpieczeństwo może go czekać. Wchodzi w stan wysokiej gotowości i możliwość powrotu ze stanu wysokiej gotowości do stanu bardziej spoczynkowego jest dla naszego mózgu potężną nagrodą dopaminową, co za chwilkę rozwinę, ale teraz chciałbym usłyszeć odpowiedź na jest, jest
0: odpowiedź, jest też pytanie. Zacznę może od o, odpowiedzi Maćka odnośnie tego, co czuję w kontekście tej sytuacji zagrożenia. Na pewno czuję gęsią skórkę, przyspieszony oddech, mam bardziej wyczulony słuch i nerwowo rozglądam się na różne strony. No i padło pytanie, które trochę nie dotyczy tematu bezpośrednio. To znaczy, kiedy pierwszy raz stwierdzono połączenie poczucia odczuwania przyjemności i strachu? No myślę, że kiedy pierwszy człowiek, który uciekał przed drapieżnikiem, temu drapieżnikowi spierdolił. To wtedy poczuł, że to przyjemne.
1: To jest, to jest bardziej skomplikowane, bo nasz ludzki mózg nie do końca umie odróżnić doznanie, bo poczucie, że coś jest przyjemne, to jest doznanie, a ulga może być przyjemna, ale ulga może być powiązana już z uczuciem dumy. Doznania i uczucia to są trochę inne rzeczy. Uczucie z punktu widzenia teorii naukowej to jest to doznanie, czy ta emocja, w której wy uczestnicy tegoż doświadczenia odnajdujecie siebie, czyli ja czuję, to już jest uczucie, bo co czuję? Czuję się dumny, czuję się szczęśliwy, czuję się spełniony, czuję się wybawiony, czuję się zbawiony, czuję się uratowany, tak? I więc. To jest murky temat, w sensie kiedy zostało pierwszy raz stworzone to połączenie, no to myślę, że ciężko jest to powiedzieć. Jednocześnie już na tym etapie nauka ma całkiem dobre zrozumienie tego, jak działają mechanizmy nagrody i jak działa doświadczenie przyjemności samo samopoczucie. I ono jest, po to chciałem usłyszeć, co, jak wy przeżywacie strach, jakie są te biologiczne elementy, bo chcę wam powiedzieć, jakież hormony towarzyszą tej istocie, która schodzi z tego naszego przysłowowego drzewa, czy wychodzi od tego płonącego ogniska w tę ciemność. Z bezpieczeństwa w niebezpieczeństwo. Te biologiczne objawy przyspieszone, oddech, czujność, rozglądanie się, to jest wszystko element hormonu, który nazywa się kortyzol. Kortyzol jest uznawany za hormon stresu, ale bez jakiegoś, używając pewnego skrótu w tym momencie, bez wchodzenia w ogromne detale, on przede wszystkim ma za zadanie uczynić nas czujnymi. Czujnymi, ale w miarę nieruchomymi. Bardzo powolnymi. To jest strzał kortyzolowy, to jest to, co powoduje, że zwierzę, które stoi w świetle reflektorów, zamiera w bezruchu i nie jest w stanie się ruszyć. Literalnie ten hormon jest w stanie doprowadzić do pełnego paraliżu. Ale jeżeli wy... Kiedykolwiek czuliście się nieśmiało w nowej sytuacji społecznej i mieliście tendencję do bycia cichym, raczej wycofanym, oglądania wszystkich, słuchania uważnie, działo się z wami dokładnie to samo, co dzieje się z zwierzęciem, które wierzy, w pobliżu jest drapieżnik, albo jest w nieznanym miejscu. Mechanizm biologiczny jest dokładnie ten sam i oglądając horrory, ten mechanizm również działa. Kortyzol pojawia się również, kiedy pracujemy. Kortyzol, kiedy mamy przed sobą zadanie w pracy. De facto były robione badania na temat tego, czego doświadcza przeciętny człowiek w swojej pracy i doświadcza ogromnych poziomów adrenaliny i kortyzolu. Adrenalina, ten drugi bardzo istotny hormon. Jeżeli zdarzyło wam się kiedyś w trakcie oglądania horroru, bo w grze komputerowej to wy macie większe sprawstwo, co się inaczej przejawia, ale w trakcie pasywnego, biernego odpierania mediumu, na które patrzycie, krzyczeć nie idź tam, albo dlaczego oni nie zapalą światła, albo dlaczego idziesz z tą zapałką, przecież masz latarkę w torbie. Tutaj się pojawiła adrenalina. Adrenalina to jest ten hormon, który w sytuacji stresowej ma za zadanie sprawić, żebyście działali mimo strachu. I e, oba te hormony grają w organizmie człowieka non-stop. I teraz... E, Połączone z doświadczeniem ulgi po horrorze jest to, że kiedy w ciągu swojego życia nieustannie macie grające hormony adrenalinę i kortyzol, to nie mogąc ich rozładować, nie widząc też dokładnie powodu, dla którego miałby się bać, wasz mózg panikuje. Mózg każdego człowieka, który, jeżeli ktoś doświadczył kiedyś siedzącej pracy w korporacji albo doświadczył dnia szkolnego, kiedy przez większość swojego dnia jest wyraźne uczucie presji, ale w sumie czego się bać? To wie, o czym mówię. Ten nasz mózg chce mieć konkretny bodziec strachowy, ponieważ nasz mózg nie chce siedzieć tam na dole pod tym drzewem, czy w ciemności, tylko chce wrócić do ogniska. A codzienne życie sprawia, że każdy człowiek musi istnieć pod ciężarem Nieustannej, niezrozumiałej, nieosadzonej w niczym konkretnym presji. Bo z jednej strony mamy to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli wspomnienie tego, czego powinniśmy się bać pony, syk, e, konkretny, gwałtowny ruch, tak? A z drugiej strony czujemy te wszystkie hormony, które się, pojawiały się wtedy w tamtych sytuacjach, ale one nie mają tego wyjaśnienia. A oto, siadając do korowu nagle nasze oczy, a jesteśmy istotami wizualnymi, mogą spojrzeć, na te wszystkie objawy. Mogą zobaczyć faktyczne zagrożenie i kiedy ono minie, kiedy choroba się kończy, to doznajemy ogromnego poczucia ulgi. I to taki protip generalnie nie należy pozwolić, żeby ten stan wypalenia, ten stan przeciążenia i adrenaliną i kortyzoną utrzymywał się w życiu, no bo skąd się bierze, wypalenie zawodowe, stąd się mogą brać stany depresyjne, choroby, to wszystko bardzo zły wpływ ma na nas jako człowieka, jako całość. A więc literalnie oglądając horrory, literalnie poddając się sytuacjom tego typu stresowym, e, grając w to, jesteście e, siedzącymi bezpiecznie na swoich tyłkach e, ćponami adrenaliny. Jedni ludzie skaczą, robią skydiving, żeby sobie e, dostarczyć e, resetu, a inni oglądają horror. I nagroda dopaminowa i uczucie faktycznej relaksu i ulgi jest taka sama. Były robione bardzo ciekawe badania na temat tego, w jaki sposób zwiększyć produktywność pracowników. Otóż to, co wielu nas uważa za relaks, nie przynosi nam rozładowania faktycznego tego napięcia, tego ciężaru adrenalinowo-kortyzolowego. To, że my wracamy do domu, kładziemy się, oglądamy coś sobie, to, to nie jest regeneracja. Nasz mózg trzeba w tym mniemaniu, ten. tym w z tej perspektywy potraktować to jak mięsień, nasz mózg potrzebuje, żeby faktycznie zregenerować się, żeby faktycznie zmienić to napięcie, które czuje, potrzebuje, w cudzysłowie, wypłukać innymi hormonami już istniejące hormony stresowe. I dopamina, którą dostajemy za to, że uciekliśmy przed drapieżnikiem, albo obejrzeliśmy koror, albo pokonaliśmy posadrze, jest przykładem tego, takiego hormonu, przy czym w horrorach biorą udział jeszcze inne elementy. Nasz mózg kocha odpowiadać na pytania, gadywać. I za każdym razem, kiedy sobie tak siedzicie teraz, ja coś mówię, to wasze mózgi antycypują, co będzie dalej. I dokładnie na takiej samej zasadzie, jak są te, wiecie, żarty, śmieszne zagadki, nie? Co robi traktor u fryzjera, tak, warkocze. Nie? Kto z was znał ten żart, ten być może się zaśmiał, być może nie, nie o to chodzi, chodzi o to, że te wszystkie tego typu żarty, one bazują na prawidle naszego mózgu, że my cały czas próbujemy zgadywać. I horrory, poprzez w ogóle wszelkie narracje dają nam do tego możliwość, ale w horrorach jest jeszcze ten element, że w naturalny sposób stawka wydaje nam się większa. Przez to, że symulowane zagrożenie e, nasz mózg, wiecie, jak stoicie przed lustrem i patrzycie na swoje odbicie, to wasz mózg nie wie, że patrzy na swoje odbicie. Znaczy, wy intelektualnie wiecie, że to jest wasze odbicie, umiecie się w nim rozpoznać, ale dla waszego mózgu to jest inny homo sapiens, inny przedstawiciel waszego gatunku. Wasz mózg patrząc na ruszający się obrazek, czy czytając książkę, nie klei tego, że to nie są prawdziwe ludziki. Tylko to są inni przedstawiciele gatunku. A więc widząc Przedstawicieli waszego gatunku, doświadczających sytuacji stresowej, stawka jest wyższa. Przeżywacie to wraz z nimi. I możecie irytować się na fakt, że zrobilibyście lepiej niż oni, a oni tego nie zrobili, czyli nie zapalili światła. I tu pojawia się nagroda serotoninowa. Serotonina jako hormon związany z przywództwem, ze znajdowaniem rozwiązań, z właściwymi decyzjami stada jest Przepotężnym elementem relaksu i ulgi. Osoby to, to jest ta różnica między pracowaniem w miejscu, w którym jako pracownik nie mamy nic do powiedzenia, a pracowanie w miejscu pracy, w którym, czy funkcjonowanie w zespole, czy bycie w klasie, w którym nasz głos jest rozpoznawany, usłyszany, mamy sprawstwo, możemy robić swoje. A więc kiedy wy oglądacie niebezpiecznych horrory, macie dużo klasycznych tropów, klasycznych zagrań, że ten człowiek, wie, 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 wiecie, że tam jest ciemny korytarz, wasz mózg już mówi aha, główny bohater na pewno wejdzie do tego korytarza bez światła. I lo and behold ta osoba wchodzi w ten korytarz bez światła, a wasz mózg się cieszy. Nagraza was serotoniną? Wy byście tego nie zrobili. Mądrzywy. Teraz pytanie. Ostatnie, bo e, wiem jakby, że... Może e, no, nie ostatnie, zobaczymy jak to z czasem, ale już ucieka. Jaka była pierwsza horrorowa rzecz, którą doświadczyliście, co do której macie pewność, że wpłynęła na to, jak patrzycie na świat. To jest ostatnie pytanko, a ja nawijam dalej. Jeszcze jedną rzeczą, którą nasz mózg potrzebuje i chce, i znów na to też są wspaniałe badania robione, to jest, jesteśmy jako istoty stadne, Automatycznie zaprogramowani, żeby przeżywać swoje życie życiami innych. Czyli interpretować. Może inaczej Na pewno zdarzyło wam się kiedyś, oglądając książkę, znaczy czytając książkę, oglądając film, grając grę, myśleć sobie, jak ja bym się zachował w tej sytuacji ja jako ja. Albo jakby to było, gdybym ja był w tym świecie, albo jakby to było. Poznać tych bohaterów, mieć z nimi do czynienia. To są wszystko naturalne elementy życia życiami innych. Innym wyrazem tego są na przykład plotki i fakt, że ludzie uwielbiają opowiadać sobie o cudzych życiach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w pewnym momencie zdobyliśmy zdolność do rozumienia swojej tożsamości i zobaczyliśmy, że są inne istoty, które są bardzo podobne do nas, ale jednocześnie one podejmują inne zachowania niż my, to my się uczymy przez pryzmat cudzych zachowań. Nasz mózg wszystko traktuje jako narrację, wszystko traktuje jako historię. Dlatego jest na pewno słyszeliście, może niekoniecznie, ale jakby jest duża szansa, że słyszeliście o czymś takim jak pamięć autonarracyjna, czyli ten fakt, że... Wydarzenia sobie, a to, co ja po latach mam, jaką interpretację mam tych wydarzeń, to jest inna kwestia. Więc my w, patrząc na to, jak zachowują się inni, uczymy się rzeczy i patrząc na siebie z perspektywy czasu, traktujemy się jako bohatera historii. Patrząc na bohaterów historii, mamy, i to jest prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką horror mogą nam zrobić, poligon doświadczany dla naszego umysłu bardzo mocno emocjonalnie traktujemy symulacje, wszelkiego rodzaju symulacje. Jest taka piękna teoria, że sny są naszą symulacją, że mózg bardzo potrzebuje, no bo wiecie, świat jest super skomplikowany, złożony z ogromnej ilości zmieniających się bodźców, informacji i ciężko jest to wszystko posortować, a jednocześnie nasz mózg cały czas jest przekonany, że ma tylko jedną szansę, że jak coś się schrzani, to my możemy zapłacić za to życiem, więc popełnianie błędów jest absolutnie złe. Więc trzeba tych błędów uniknąć, zgadnąć. No i częściowo to, co już mówiłem, że przewidujemy troszeczkę i próbujemy zgadnąć, jaka będzie następna progresja wydarzeń czy następne słowa, które padną, ale też potrzebujemy tworzyć długofalowe te plany, strategie, przygotowywać się. Część hormonów aktywuje się dopiero po czasie, więc mózg też musi mieć takie kontekst cues, sygnały, że powinien jak najwcześniej zacząć produkcję czy emisję określonych chemii w mózgu, żeby ciało zdążyło się zaadaptować, żeby emocje zdążyły odpowiedzieć na wydarzenia. Więc tu pojawiają się koncepcje tego, że kiedy uczestniczycie w historii, to jest to poligon doświadczalny waszego mózgu i sny są takim poligonem doświadczalnym. Mózg z ze strzępów e, doświadczeń, ze znajomych obrazów, z tego, czym w danej chwili żyjecie, próbuje stworzyć taki... Takiego potwora Frankensteina, taką postlejaną historię, rzuca wam ją na ten stan, kiedy wasz mózg jest częściej, kiedy wasza świadomość częściowo jest funkcjonalna, i mówi, poradźmy sobie z tym. Jak sobie z tym poradzimy? I na przykład w tej teorii, wracające sny, to jest to, że symulacja się cały czas nie udaje, więc mózg cały czas próbuje powracać do tej konkretnej symulacji, żeby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. I tak samo jest z horrorami. Zauważamy wzorce. Dlatego jak patrzymy na tego manekina. Manekiny są creepy. Dlaczego? Bo to jest prawie człowiek, ale nie jest żywy. Miś pluszowy jest spoko, ale kiedy ten miś ma wklejony zestaw, potężny garnitur ostrych kłów, już zaczyna być creepy. Rozpoznawanie creepy rzeczy kiedyś ratowało życia. Dla naszego mózgu to jest, jest creepy to, co jest prawie znajome, ale jest delikatnie coś nie tak. To znaczy, że trzeba zadziałać. Zanim się okaże, czy to jest creepy, czy zanim się okaże, czy to jest niebezpieczne, czy nie, my już musimy być przygotowani do skoordynowanej reakcji. A więc patrzymy sobie na narrację w horrorze i tak jak patrzymy, jakby próbujemy sobie pomyśleć, jak my. To w mózgu, i to, to było badane na zasadzie aktywacji obszarów mózgowych, na zasadzie zmiany krwi, osoby, które oglądają horrory. Czują się lepiej przygotowane do rzeczywistości. To znaczy, te symulacje mogą nie mieć żadnej aplikacji do faktycznego życia, ale tworzą w mózgu przekonanie, że ta aplikacja istnieje. Dlatego, jeżeli ktoś, jeżeli połączymy ten element wyczyszczenia niebezpiecznych hormonów, w znaczy, zredukowania stanu, ambient stresu. Do, dodamy do tego element ulgi i nagrody hormonalnej, która podnosi nam dobre samopoczucie po ubywaniu takiego chorobu, czyli zagraniu w chorobie. I dodamy do tego też to, że na poziomie narracji nasz mózg jest przekonany, że hej, właśnie przetestowałem coś bardzo ważnego, co na pewno mi pomoże, to nie posiadając żadnych faktycznych nowych umiejętności po uczestniczeniu w narracji horrorowej, nasz mózg czuje się szczęśliwszy, lepszy, gotowszy do rzeczywistości, do tego, żeby faktycznie odejść od tego ogniska i wejść w tą ciemność głębiej. I wtedy ten promień światła, w cudzysłowie, czyli poczucie bezpieczeństwa w życiu, może się poszerzać. Zanim, jakby to brzmi bardzo ładnie, to bardzo fajnie brzmi. Do tego wchodzą, wiecie, jeszcze elementy takie, jak na przykład, że horrory przeżywamy społecznie. Nie ma nic lepszego niż yy, siedzieć faktycznie ze znajomymi i... Wspólnie albo cisnąć bekę, albo wspólnie się cykać, nie wiem, przytulać się. Pamiętam do tej pory, jak ja jako trzynastolatek oglądałem Dark Water i razem z kolegami nie mogliśmy powstrzymać się ze śmiechu, że kobietę zabiło szambo, wiecie, to są tego typu rzeczy. Ten element społeczny więzi jest kolejną warstwą. Dlatego już naznaczyłem tam w pewnym momencie, że dlatego wokół horrorowego kontentu tak łatwo budują się społeczności. Ludzie uwielbiają rozmawiać o chorobowych rzeczach, uwielbiają spekulować, wyjaśniać coś sobie. Nie tylko dlatego, że to jest przedłużenie symulacji, przedłużenie tego fajnego wajbu, które się miało w trakcie partycypowania w tej narracji, ale także dlatego, że można się tym podzielić i zbudować stado wokół tego, plemię. A w dzisiejszym świecie, który coraz bardziej się atomizuje, ciężko jest tego typu doświadczenie. tego grupy zainteresowań wspólnych, są tak ważne dla literalnie zdrowia naszego bo jeżeli my nie mamy oksytocyny, czyli każdego hormonu, nazwijmy to stadnego, serotoniny, dopaminy, to kortyzol i adrenalina systematycznie wypalają nas i zamieniają nas w takiego, wiecie, automata pozbawionego siły, chęci i spraw. Taki horror można interpretować jako e, obudzik, jako coś, co przypomina nam skąd jesteśmy, jak funkcjonujemy, jak chcielibyśmy funkcjonować, jak moglibyśmy funkcjonować, otrzeźwiacz. Niestety pewnie nie będę mógł głębiej wejść w ten aspekt społeczny, ale być może. Jeszcze chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytanie.
0: Tak, ja, mamy trochę odpowiedzi. Pierwsza z YouTube'a. Co ciekawe, nie o horrorze, tylko de facto o thrillerze, ale, ale często mhm. inaczej tak oceniany. Mój pierwszy horror to była chyba zjechana przez krytyków Wiedźma z lasu Blair. Niemniej od mhm. tego czasu nieco się zmieniło moje spojrzenie na las rosnący nieopodal mnie. No, to jest przerażający film, ale on nie jest horrorem. W sensie wyznacznikiem horroru jest to, że musi być coś nadnaturalnego w Blair Witch? Nie ma nic takiego.
1: To prawda. Też to podzielanie kultura, kulturalne na thriller i horror, ono jest po to, bo ludzie lubią mieć szufladki i ja się absolutnie zgadzam, też, też zawsze stosuję to porównanie, znaczy ten, jak ja mówię ludziom, co będę prowadził danego, mówię, czy to będzie horror, czy thriller, Albo mówię im, że będą musieli zgadnąć i to jest element zabawy. Natomiast z punktu widzenia psychologii, horror, są trzy rodzaje strachu: jest horror, terror i coś, co jest mówione, że to jest gross out. Ciężko mi to przetłumaczyć. Coś, co jest odrażające. Każdy z tych sposobów strachu odnosi się do trochę innej rzeczy. Gross out jest najprostszy do wyjaśnienia. To jest wszelkiego rodzaju body horror. To są rzeczy, które gniją, rzeczy, które się rozkładają. To są ciała, które mają niewłaściwą ilość kończyn. To są twarze, które mają niewłaściwą ilość oczu albo ust. To jest wszystko, co jest anormalną wariacją doświadczenia. Zombie są doskonałym przykładem grossoutu, auto, żywe trupy. Ale horror i terror są nieco bardziej skomplikowane, bo horror to jest ten, z punktu widzenia psychologii, ten rodzaj strachu, który czujecie, kiedy macie wrażenie, że ktoś za wami stoi. Albo patrzycie na swoje odbicie w lustrze i widzicie tam nie swoje odbicie w lustrze, tylko coś innego. Albo widzicie coś jeszcze odbite w tym lustrze. To jest horror. A terror to jest już, wiecie, eldritch, eldritch coś co jest można by nazwać eldritch horrorem. Kwestie ktuliańskie, rzeczy ciężkie do wyjaśnienia. Przykład tego terroru z punktu widzenia psychologicznego. Najbardziej mi się podoba stwierdzenie, nie, nie wszyscy uważają, że to jest straszne. Ja akurat uważam, że jest to niepokojące właśnie w ten taki niewypowiedziany sposób. Pierwszy przykład. Wyobraźcie sobie, że wracacie do swojego domu ale, i wiecie, że to jest wasz dom, ale czuć w nim nie wasz zapach, i wszystkie rzeczy, które są w tym domu, zostały poprzestawiane. Nie mają swojego miejsca, które wyście zostawili, i jednocześnie to nie są wasze rzeczy. Tylko każda z tych rzeczy jest, została zastąpiona prawie identyczną kopią. Tak? To jest ten. Tu już wchodzimy w obszar nie ten, ten spekulacji naszego mózgu. Gdzie nasz mózg ma jakieś koncepcje i popycha ją do, do jej logicznego ekstremu. A co by było gdyby? Drugim przykładem terroru to jest ta sytuacja, kiedy patrzycie w lustro i to nie jest tak, że widzicie coś innego, widzicie swoje odbicie. Tylko ono puszcza do was oko. I potem robi dokładnie to samo, co wy. Ale jest ten jeden moment, kiedy wydarzyło się coś natychmiast rujnującego to, jak rzeczywistość faktycznie wygląda. Coś niewytłumaczalnego. I tym się fajnie można pobawić. Co ciekawe, ten, ten podział na soma, psychę i nóz, on jest połączony z tymi trzema rodzajami horroru. Jest... Właśnie horror somatyczny to jest ten najbardziej zrozumiały body horror. Każdy boi się koncepcji, jakby, jakby się na tym zastanawiał. Wytrzewienie, sama nazwa wytrzewienie powinna budować y, poczucie niepokoju co najmniej. Jakby usunięcie siłowe organów z waszego ciała, no to nie brzmi fajnie. To jest bardzo zrozumiały strach, bardzo biologiczny strach. Ten horrorowy strach to jest ten strach psychiczny. Kiedy faktycznie jest zagrożenie, kiedy trzeba zdążyć, kiedy trzeba przewidzieć, kiedy trzeba zgadnąć, kiedy ciało musi być gotowe i musi, nasza emocje muszą być gotowe. A terror to jest ten noetyczny strach. To jest ta koncepcja, że jest coś, czego nie ujmujemy, nie, nie jesteśmy przygotowani, nasza, nasze, nasze wszystko czym jesteśmy jest nieprzygotowane, żeby się z tym mierzyć. Tak? I y, każdy z nich ma troszkę inny wpływ na osobowość człowieka i na doświadczenie Opieka. Są tacy, którzy na przykład zupełnie nie rozumieją jednego z tych typów albo wszystkich. To już jakby, jak to mówi moja przyjaciółka każdemu jego porno. Natomiast każdy z tych typów wyzwala ten sam, jeżeli już się czegoś boicie, to macie ten swój poligon. Możecie w bezpiecznym, kontrolowanym otoczeniu przeżyć namiastkę tego, co przeżywali wasi przodkowie. I dostać wszystkie nagrody, które z tego płyną, bez praktycznie żadnego ryzyka. I też były robione badania na zasadzie, że jakby pokazywano ludziom sytuacje horrorowe, i jakby ludzie cieszyli się bardzo, że to taki fajny, ciekawy horror, ale potem mówiono im, a co by się stało, gdyby to się tobie stało? O weź, daj spokój, masakra. Wiecie, wszyscy lubimy, może nie wszyscy, ale jakby w moim środowisku wszyscy lubią myśleć o tym, jakby się przygotowali do zombie apokalipsy, ale jakby tak się naprawdę zastanowili do zombie apokalipsa, not, 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 fun. not fun. I raczej nie bylibyśmy wśród tych wspaniałych złodupców, którzy, wiecie, kijem baseballowym trzaskaliby nieumarłe czaszki. Więc mózg kocha high reward, no risk. I na sam koniec właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jakie są downsidy? horrorowych rzeczy. Co się dzieje z mózgiem, który saturuje się horrorami? No więc e, została stwierdzona korelacja między wysokim poziomem kreatywności i wyobraźni, a inklinacją do przeżywania kontentu horrorowego. To znaczy, im bardziej ktoś lubi horrory, tym bardziej można wnioskować, że jego wyobraźnia jest błędna. E, jest taki jednak moment, kiedy Nasz mózg bo w ogóle nasz mózg jest leniwy. Nasz mózg bardzo nie lubi zmieniać zdania, nasz mózg bardzo nie lubi uczyć się nowych rzeczy. Jeśli nie musi, jeśli się do czegoś przyzwyczaił, to lubi, żeby tak było. Więc jeżeli przyzwyczajemy nasz mózg do horrorowych rzeczy, to nasz mózg może chcieć tego non-stop i wchodzić do naszego życia z pewnymi elementami nadaktywności. Można rzeczywiście... Doświadczyliście tego w drobnym stopniu, jeżeli kiedykolwiek zdarzyło wam się być samemu w domu, odpalić sobie horrorowy film albo grę, gracie, gracie, jest fajnie, albo oglądacie, skończyliście chwilę to takie, ale fajnie, a potem jest ciemno, a wasz mózg nadal jest w stanie niewyciszenia. I ta kubka prania gdzieś tam w kącie pokoju, no ona nie wygląda jak po prostu kubka prania, a przynajmniej przez łamek sekundy jest pytanie, czy to na pewno jest kubka prania. I możliwym jest, że bo te hormony pozytywne, nazwijmy to, one się utrzymują w naszym organizmie dłużej niż te, które mają zapewnić nam życie. To wynika też z tego, jak szybko te hormony były adaptowane przez organizmy żywe do faktycznie sprawstwa w naszym działaniu. Niewątpliwym jest, że istoty, powiedzmy ewolucyjnie wcześniejsze typu ryby, mają bardzo mocne odpowiedzi i kortyzolowej, i adrenalin mają tak samo silne odpowiedzi serotoninowe, które serotonina jest już bardzo skomplikowaną rzeczą i funkcjonuje tak naprawdę dalej w tym naszym wielkim drzewie życia. Ale dla, dlatego to, co jest starsze, jest łatwiejsze do strygerowania. A więc jeżeli wasz mózg myśli sobie tak, jeżeli się boje, to potem jest nagroda, więc może się troszkę więcej pobać. I możliwym jest przeniesienie napięcia, na długofalowe, długofalowy spadek życia. Po literalnie ktoś może być nieustannie, to nie jest gwarantowane i wiecie, czynników jest mnóstwo, natomiast stwierdzono, że stało, że jest takie niebezpieczne. To jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo wynikające z zlenictwa naszego mózgu i to jest akurat to samo niebezpieczeństwo, które jest ze szprycowaniem się dopaminą z telefonu. wiecie, To jest tak, że telefon jako narzędzie, ten smartfon, jest najlepszym obezwładniaczem społecznym i emocjonalnym, jaki tylko można sobie wyobrazić. Każdym razem, kiedy robicie coś, co wasz mózg interpretuje za sprawstwo albo myślicie o tym, że robicie coś, co uważacie za sprawstwo, wasz mózg nagradza was, was dopamina. Krótka informacja, wiecie. wyobraźcie sobie, że jesteście najedzonym łowcą, zbieraczem i widzicie, nie, nie musicie nigdzie jeść, możecie zostać, ale widzicie gdzieś tam w oddali drzewko. Strzał dopaminy, bo widzicie drzewko. I to jest chyba jabłonka. Strzał dopaminy, bo to jest jabłonka. I idziecie kawałek, potwierdzacie sobie, tak, to istotnie jest jabłonka. Strzał dopaminy, bo to jest jabłonka. Wiecie, to powodowało, że ludzie nie umierali z głodu, bo gdybyśmy szukali jedzenia wtedy, kiedy już jesteśmy głodni, to by było za późno. To Wtedy nie było takiej możliwości, że po prostu iść do sklepu i kupić batona. Niestety, to robi telefon, szprycując nas dopaminą za każdym razem. O, o, powiadomienie, o, scroll, dopamina, scroll, dopamina, scroll, dopamina. A dopamina jest uzależniająca i im mniej więcej, tym potrzeba jej więcej. Co więcej, ona się zużywa, a więc istnieje pustka dopaminowa, czyli ten moment, kiedy nasz mózg już nie ma czego, czym nas nagradzać i jest torpor, jest, wiecie, zawieszenie. I niestety to samo jesteśmy w stanie uzyskać horrorami. To znaczy ludzie, ten sam mechanizm, ludzie, którzy... Tylko i wyłącznie, nie mając żadnego innego faktycznego obszaru sprawstwa, czyli miejsca, gdzie mogą faktycznie mierzyć się z emocjami i zmieniać coś w swojej rzeczywistości, nie wiem, grać w coś w RPG albo w koszykówkę, co kto lubi, tylko są zamknięci w tym hermetycznym, zamkniętym świecie otrzymywanej narracji, przestają chcieć szukać tego bodźca gdzie indziej. i to nie, jakby, nie, żaden naukowiec nie nazwał to nie, 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 ale tak jak dużo łatwiej jest e, popisać z kimś na internecie, niż poszukać w prawdziwym życiu znajomych, tak samo dużo łatwiej jest po prostu włączyć sobie horrorową grę, czy, czy sam, sam filmik, niż faktycznie coś zaryzykować, niż, nie wiem, skoczyć ze spadochronem, niż choćby, nie wiem, pójść nocą na rower, wiecie, to Gradacja jest zróżnicowana, ale chodzi o to, że łatwość i dostępność w sytuacji, w której nasz mózg praktycznie nic nie musząc robić, może dostać nagrodę, odbiera nam chęć do rozwoju na dłuższą metę. Ale to nie znaczy, że horrory nie są zarobiste, to nie znaczy, że ten kontent nie jest we wspaniały, wspaniały sposób leczący w odpowiednich datkach, wiecie. Wszystko w odpowiednich proporcjach. Ponieważ patrzę na zegarek i wiem, że zostały mi dwie minuty, czy są może jeszcze jakieś pytania, które pojawiły się po drodze.
0: Jest jeszcze na... sporo odpowiedzi na twoje pytanie. Już nie będę ich czytał z uwagi na to, ile, ile one zabierają czasu, ale przewija się wątek krypny, krypnych i strasznych dzieci, czy zabawek. To znamy wszyscy i to nawet jak o tym mówię teraz, to mam gęsią skórkę. Przewinął się też motyw braku kontroli, czyli istoty, która mnie paraliżuje i, i to jest przerażające.
1: To jest właśnie ten... Brak kontroli, utrata kontroli jest związana z tym, co można nazwać terrorem. Tylko, że właśnie ten element braku kontroli możemy się bać, wiecie, na poziomie somatycznym tego, że faktycznie coś przyjdzie i nas, wiecie, macuszkami zwiąże możemy się bać tego, że coś nas zmanipuluje i odbierze nam kontrolę wiecie, grzyb, który odbiera nam funkcje motoryczne, i my jesteśmy pasażerem w swoim ciele ale może być jeszcze ten najstraszniejszy obszar wymiany kontroli, utraty kontroli Czyli znam ludzi realnie, którzy patrząc w kosmos boją się. Patrząc po prostu w niebo, kiedy pomyślą o tym, że tam jest bezkresna pustka. To jest ten doświadczenie małości, jest doświadczeniem terrorowym. A no, nie trudno zrozumieć, dlaczego to jest trudne doświadczenie. Znów w grach, czy w pegach, czy w książkach, czy w filmach to jest wszystko na poligonie. Możemy w każdej chwili wrócić na nasze bezpieczne drzewo, czy wrócić w krąg naszego bezpiecznego ognia cóż tam jeszcze się pojawi?
0: Są jeszcze dyskusje, które, które już toczą się zainspirowane tym, co powiedziałeś. Myślę, że z uwagi na zegar musimy kończyć, Marcin, dlatego że, dlatego, że taka rozmowa arcyciekawa mogłaby trwać godzinami. Nie wątpię w to, że będzie jeszcze okazja się spotkać przy podobnych okazjach. Dziękujemy Ci bardzo za Twoje wystąpienie. ja
1: to była przyjemność i zaszczyt. Miłego dnia wszystkim i wiecie, jakby stay safe, nie? Cześć.
0: I już za moment wjeżdżamy z kolejną prelekcją, gdzie, gdzie królowa Marysieńka nam powie dużo ciekawych rzeczy, a to jest kolejna nasza gościni o niesamowitej, merytorycznej wiedzy. Do zobaczenia zaraz.